0: Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan el podcast, entrenando con Víctor Salas. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un, un buen amigo de, del trabajo, Manuel Belmar. Eh, así que vamos a estar conversando sobre eh, varios temas relacionados con, con el, una de las pandemias más eh, gigantes que tenemos a nivel mundial, ¿cierto? Que es la obesidad y todo lo relacionado. Eh, con esta pandemia, como son los factores eh, del ejercicio, de la alimentación, de la actividad física, etcétera, para que podamos ahí rendir una manito a quien le pueda servir de ayuda. Manuel, si quieres te presentas, para lo que nos van a escuchar.
1: Hola Víctor, oye, no, primero, muchas gracias por, por invitarme a esta, a esta conversación. Al final es como, como cuando uno se sienta con los amigos, se junta a tomar un café. Con la diferencia que ahora bueno, la gente tiene la posibilidad de, de poder escuchar todas las tonteras que a veces uno, uno habla y que a veces se encierran en un mundo que, que, que en realidad a la gente no, no tiene mucho acceso entonces ahora esto ayuda mucho para el tema de la divulgación para que la gente pueda, pueda saber y pueda entender y se pueda educar mucho mejor no tenemos café pero tenemos agüita así bueno, <ríe> Para la gente que no me conoce, mi nombre es Manuel Belmar, yo soy kinesiólogo de acá de la zona, ya llevo mucho tiempo trabajando en el área del, del deporte, eh, en el estadio de Quillota y de la actividad física en general, especializándome bastante en el área del deporte, actividad física, traumatología y, bueno, y una serie de cosas más. Así que esperamos poder ayudarlos a todos para que se entretengan y poder ayudarlos de, de la forma más simple posible para que para que se motiven más que nada, para que se motiven y puedan puedan sacar varios beneficios de esta conversación.
0: Perfecto. Bien Manuel, eh, Manuel siempre, siempre ha pasado, yo desde, desde que lo conozco que siempre he estado estudiando, siempre con magíster, posgrado y más magíster, así que a mí es un honor igual tenerte acá porque eh, <risa> es bacán conversar con gente que estudia, siempre están actualizados y, y no toda la gente que estudia siempre está dispuesta a conversar. Gratis, ¿cierto? Simplemente claro. bueno, ahora no tenemos la posibilidad de compartir en el gimnasio un break para conversar y siempre en el gimnasio nos quedamos cortos. ¿Tiempo? <ríe> siempre nos siempre quedamos
1: no cortos. Tiempo.
0: Claro, a mí siempre me gusta partir cuando hablo sobre, sobre el ejercicio eh, y la relación con, con los problemas de la obesidad. Me gusta partir como haciendo una diferencia entre los tipos de ejercicio. Eh, realmente la gente como que mete todo el mismo saco, ya sea ah. eh, desde la actividad física, el ejercicio y el entrenamiento físico. Claro. Y, sí, verdad eso. Y pucha, para no enredarnos tanto, obviamente hay que dejar en claro que la actividad física es todo lo que no está planificado que uno hace durante el día, no. Manu?
1: Desde, el, Así
0: desde el levantarnos y. Y caminar a, a tomar la ropa que vamos a utilizar en el día, ¿cierto? Eh, ordenar las cosas que utilizamos el día anterior, prepararnos el desayuno, todo eso, esos movimientos van sumando eh, como gasto energético durante el día, ¿cierto? y es considerado como actividad física. Después está el Así ejercicio, es, está el ejercicio ¿cierto? que es lo que hiciste por ejemplo hoy día de salir con, con un amigo a andar en bicicleta, y después, claro. y después está el entrenamiento, ¿cierto? que es cuando ya está planificado, hay que medirlo. Hay varios factores como la intensidad, la densidad, el volumen, y eso se usa bastante para mejorar las capacidades físicas o planificar trabajos de, con deportistas o para la mejora de la composición corporal en sí. ¿O
1: bueno, mano? Así es. Sí, no sé, es súper bien. Existe, la verdad, que hace muchos años que sale el tema de la diferencia entre estos conceptos y a la gente generalmente le cuesta entenderlo. Por ejemplo, eh, existe un gasto metabólico basal que todos tenemos. Que para que la gente lo entienda es esa energía que nosotros gastamos al no hacer nada a, por ejemplo al estar acostado básicamente es un gasto metabólico basal que tiene la, la gente un momento en que uno empieza a realizar cualquier movimiento voluntario, ya sea me paro o como lo estamos haciendo ahora que estamos conversando y yo estoy moviendo mis manos estoy trabajando la musculatura cierto de la mandíbula para poder conversar y eso genera un gasto energético también aunque sea mínimo pero un gasto energético eh, salir a comprar, eh, ir al gimnasio, subir escaleras, correr, lo que sea Pero actividades de la vida diaria es, una es un tipo de actividad física, como bien se menciona Ahora, el, el, el concepto de actividad física es un concepto global, general Cualquier cosa de actividad física, ya sea correr, ya sea hacer deporte, ejercicio Todo eso es actividad física pero después esa actividad física que es el mundo grande Se tienen que encancillar en, en, en otros dos conceptos Que son los subconceptos de la actividad física Para que se entienda mucho mejor Que después vendría siendo el ejercicio físico Como tú bien lo mencionaste vos Y el ejercicio físico ya es un tema distinto donde En el ejercicio se buscan muchas veces adaptaciones fisiológicas Que puede uno estar buscando Después está el tema del entrenamiento Como lo explicaste tú Donde se planifica... Hay objetivos, ¿cierto? Hay logros que uno también muchas veces busca. Está el tema de planificar intensidad, eh, densidad, eh, qué sé yo, frecuencia, volumen y una serie de cosas más. Hay muchos factores, muchas variables que se pueden, por las que generalmente juegan lo, lo, los entrenadores, los preparadores físicos y la gente que entiende de cómo realizar entrenamientos físico. Y después también está el tema del deporte, que también es un tema que muchas veces la gente no lo entiende bien porque la gente piensa que por ir al gimnasio son deportistas y no son deportistas por ir al gimnasio la gente que va al gimnasio o bien está realizando un tipo de entrenamiento físico por, con algún objetivo X o está realizando ejercicio físico pero el concepto de deporte cuando uno habla de deporte eh, eh, el deporte tiene que la definición es más simple tiene que haber una competición de por medio si no hay un tema competitivo ya no estamos hablando, ya no estamos hablando de deporte y en eso... Ya en casilla el voleibol, el básquetbol, el fútbol, el rugby Todos los deportes que ustedes conozcan Siempre claro. tiene que haber un tema, un tema competitivo de por medio Cualquier cosa que sea competitiva se define como deporte Después, es verdad que también existe el deporte recreativo, ¿cierto? Que es como una actividad física más recreativa Pero ese deporte recreativo también es, conlleva un, una, una competición Porque, por ejemplo, el fútbol de fin de semana Que es recreativo, ¿cierto? Eh, el básquetbol y muchos deportes más el salir a, dar, a veces hacer esta, estas vueltas, que estas actividades físicas como son el running familiar el esta, estos, estos deportes Tracking. también de trekking, claro, el senderismo el, esta, cicli, estos ciclismos familiares que se realizan muchas veces siempre hay un, un, un tema competitivo de por medio, mucho más allá de que sea recreativo, pero sí o sí es competitivo y eso claro. es lo que la gente tiene que tener en claro
0: Claro, y, y sobre esto, disculpa que te interrumpa Manu eh, Es bueno también que la, la, en base a esto Aclarar que mucha gente dice que van a tener el gimnasio Pero en realidad lo que ellos van a hacer es, si, si fuéramos como súper eh, específicos Con la, con la utilización del, del vocabulario que es lo que tenemos que llegar como sociedad Porque al final, si como sociedad somos más educados con respecto al tema, obviamente esto nos va a ayudar a mejorar el problema que tenemos. Y o sea, al final la educación siempre va a aportar a mejorar eh, los problemas que tenemos de forma personal y como sociedad. Eh, claro. Muchos van a ejercitarse simplemente, porque muchos van, cierto, y, y me incluyo también muchas veces que entreno lo que ese día siento que tengo ganas de hacer, pues, o sea, hoy día claro. hoy día quiero hacer arranque o quiero hacer levanta, ya, levantamiento olímpico. No, hoy día quiero hacer musculación, pero no, son, no, no, no somos todos los que siguen eh, excepto un plan de entrenamiento y que son capaces de que si el día viernes, por ejemplo, a la tía de la noche terminaste de entrenar, terminaste de trabajar y te toca ir a entrenar y, y cumplir con ese entrenamiento, porque es lo que es lo que dice tu pauta de entrenamiento, tu planificación y es la que te va a llegar cierto, te va a llevar, perdón, a tener resultados en la en la siguiente evaluación. Así claro, que, sí, eso es verdad. Claro, yo creo que si bien es un poco tedioso a veces hablar de estos temas, pero hay gente que lo va a agradecer porque van a incluir en su vocabulario o en su conocimiento, ¿cierto?, la diferencia entre lo que es actividad física, ejercicio y entrenamiento físico.
1: Sí, no es un tema súper importante, la gente tiene que saberlo. Es verdad que generalmente la gente lo desconoce. No hay mucha educación, pero también es un problema también de la misma gente que está metida en el mundo eh, de la actividad física, del ejercicio físico de las ciencias del deporte, de lo que sea de las ciencias de la salud y actividad física porque claro, como tú me, me dices hoy al principio muchas personas que estudian mucho pero que generalmente no quieren entregar el conocimiento a veces se encierran muchas veces yo conozco, conozco mucha gente que, que sabe mucho y se junta con otras personas que también saben mucho tomar un café y hablan entre ellos pero eso a quien ayuda, no ayuda a nadie claro. ¿okay? no, hay, no hay divulgación del tema, no hay no hay, uno, no hay eh, una, una cómo se podría decir, una, se me fue la palabra perdón, eh, no hay una educación hacia la comunidad no, no, y, eso, y eso no corresponde muchas veces, yo creo que, que hay que tratar de llegar a alguna fe, o de alguna forma a la comunidad para que para que las, las cosas se solucionen y mejoren, porque si al final nosotros no hacemos nada, tampoco le invitamos a la gente que, que, que cambie su hábito, de, su hábito de, de, estilo de, vida, de estilo de vida saludable en este caso, si no, no le estamos entregando la herramienta, si no estamos haciendo lo mínimo que educarla y, 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 entregarle la, y aterrizarla a la información, porque muchas veces también aparecen una serie de personas que sabe mucho y que eh, se afirman a la ciencia, están la carrera afirmados de la ciencia, no se quieren soltar y empiezan a hablar del paper tanto que la célula, que esto, que esto, otro pero la gente al final no entiende nada tampoco entonces toda es esa que información hay y llevarla a la comunidad
0: si, sí, es pues, verdad eso que tú decís eh, eh, pucha, claro, tenés toda la razón al final hay que encontrar ahí un, un punto de equilibrio eh, y sabéis que esto, esto se da mucho con las personas que al final, mira, yo estudié pedagogía porque no sabía qué estudiar cuando empecé mi educación superior, pero pucha que me sirvió porque uno se ha da cuenta que tiene que aterrizar bastante el vocabulario, eh, hacia dónde estás eh, queriendo llegar con tu mensaje. Nosotros claro. podríamos hablar, quizás, de otros temas mucho más profundos. Tú, sobre todo, querías una persona muy sabia para mí. Eh, pero al final estaríamos hablando en chino, para la gente que está escuchando este podcast. Oye, Manu, para sí. que vayamos hablando con ¿Sí? los temas que, que la gente ya está un poquito más relacionada, ¿qué opináis del IMC?
1: Eh, mira, el IMC... Pucha, igual yo creo que muchas veces han escuchado hablar del IMC que, para que la gente lo entienda, es como la relación entre la talla y el peso. Es un, es un valor antropométrico que en algún momento se estudió para, para de alguna forma hacer una evaluación rápida y una, una estimación rápida de la condición físico, perdón, de la composición corporal de la persona en, un, en términos bien simples y poder determinar su, un índice de salud más en este caso eh, en, relación, ¿qué, cuánto, en relación a lo que mido cuánto estoy pesando me determina si soy una persona más o menos saludable, en este caso si estoy con peso normal o estoy con sobrepeso o, o estoy con obesidad o para el, el lado inverso o si estoy con desnutrición eh, es súper simple, es fácil es muy sencillo eh, la verdad que yo no Miren, el, si bien me pueden decir el IMC no es tan bueno y es verdad porque es muy inespecífico porque a veces puede venir una persona por ejemplo un físico culturista que te va a dar un IMC muy elevado, que va a pesar demasiado en relación a lo que él mide, a su talla. Y le va a salir que obeso, puede hasta salirle que obesidad tipo 3, obesidad mórbida, qué sé yo, según qué tanta masa muscular haya desarrollado. Eh, pero en realidad no es así, pues, porque a lo mejor él tiene una, una cantidad de masa muscular, puede que sea una persona muy saludable, un índice de, un índice de, de masa adiposa muy baja, claro. eh, entonces no es tan específico. Pero como dato en población general, si nos salemos un poco de la gente que realiza eh, ejercicio físico, la gente que realiza deporte y nos vamos simplemente a la población general que es más sedentaria, uh -huh. no, es tan malo, no es tan malo como un, un, un valor estadístico a nivel poblacional para poder sacar estadísticas poblacionales, eh, estudios estudio observacionales en, en una población X, es un valor que aún sigue siendo bastante bueno porque es muy simple de, de, de tomar. Claro. pero ahora para evaluar el riesgo de salud también existen otros marcadores que en estos momentos están siendo mucho mejores desde el punto de vista antropométrico que son por ejemplo la relación índice de santura cadera o también claro. está la relación cintura talla también que son o simplemente la, la, cuánto mide el perímetro de cintura de la persona son valores índice antropométrico que en estos momentos como marcadores de salud son mucho mejores o podrían ser mucho mejores y también bastante fáciles de realizar que el IMC pero aún así el IMC sigue siendo Una buena herramienta rápida Yo creo que como Comparo, ¿sí? Netamente como datos estadísticos claro. Ahora depende de la, de la, Depende mucho también De la, de la, de la experiencia que tiene, tiene la persona En este caso el, el, el profesional que va a estar tomando el IMC Ya sea un médico, un quinesiólogo, un profesor de educación física Un nutricionista, lo que sea De poder De poder determinar si realmente el IMC De poder interpretar De una buena forma el IMC frente a la persona que tiene al frente, también claro. tiene que tener ojo con eso.
0: Claro, eh, al final pasa con todas las evaluaciones, yo creo, o sea, perdón, disculpa, pasa con todos los instrumentos evaluativos, eh, el que al final uno tiene que utilizar el que tiene a mano y el que mejor sabe usar,
1: porque, Claro.
0: supongo lo mismo que dices tú, o sea, quizás para, no sé, yo me acuerdo cuando trabajaba en colegio, eh, Claro, o sea, tenéis que tomarle los datos a 40 niños, bueno, dependiendo, dependiendo del colegio, pero pongamos 30 niños eh, y, y multiplícalo por todos los cursos, o sea, hacer una antropometría niño por niño, eh, aunque sea de seis pliegues, ¿cierto? Eh, igual claro. lleva bastante tiempo si usted no lo quiere hacer relativamente bien, al menos unos 30, claro. unos 30 minutitos, 40 minutitos, ¿cierto? Eh, Así el IMC, es. que quizá con unos 5 minutos siendo como súper lento uno lo uh -huh. podría obtener entonces sí. y lo otro también es por el el costo de los instrumentos porque Así es. es mucho más sencillo ¿cierto? más económico tomar un IMC lo bueno cierto sí. es que los profesionales también sepan que existen otros otro instrumentos y que vayan atreviéndose a invertir y a mejorar su, su sistema evaluativo eh, sí. Pero de todas formas, eh, ¿qué es lo bueno del IMC? Yo creo que nos tenemos que quedar con que un indicador que algo te puede decir. Y en caso que tú tengas un IMC elevado, ¿cierto? Que dice que ya sobre 25 es sobrepeso. Estoy aquí con un, un apunte para no equivocarme. ¿Cierto? Sí. De 25 a 29,9 es sobrepeso. Eh, sí. Pucha, si salgo sobrepeso. Yo, yo en mi caso salgo sobrepeso. Eh, uh -huh. Pero tú que eres la persona que más hace la antropometría ¿cierto? Sé que es por el, porque el peso cierto, no está distribuido De la forma que la mayor cantidad de la gente lo tiene ¿cierto? Que es mucha acumulación de grasa Sino que las personas que claro. normalmente aumentamos nuestra masa muscular eh, Los que hemos entrenado toda la vida y, y también obviamente dependiendo de la genética También tenemos una densidad ósea un poquito, un poquito mayor Que la gente sedentaria entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy sedentario y tengo un IMC alto, puedo quizá pedir una evaluación un poquito más específica. O lo mismo, si estoy muy bajo, ¿cierto? Si estoy con, con 18, bajo 18.5 y tengo quizá una desnutrición o algún problema de salud, también puedo ir donde un profesional que haga una evaluación un poquito más completa y descartar, ¿cierto? Algún problema.
1: Pero... Claro, sí, por eso. Hay que con lo bueno. Sí. De hecho, por ejemplo, si nosotros vamos a atención primaria de salud, el, el, el IMC, como los otros indicadores que te mencionaba hace un rato, como el, el perímetro de cintura, que es un, un valor, una, un dato súper bueno, como también el, el índice, la relación cintura-cadera, la relación de cintura-estatura, son datos súper rápidos y que la verdad que sí son súper buenos. A veces, mucho mejores que el IMC, de hecho, y más rápido de sacar todavía. Eh, pero ahora si nosotros nos vamos a algo mucho más específico Como es la persona que va al gimnasio a lo mejor Y está buscando algún objetivo Y está entrenando con algún objetivo El deportista claramente ya el objetivo es diferente Ahí eh, ya no estamos buscando datos estadísticos Ni medir, lo que, la, ni medir la, la realidad de una población X Ya sea por ejemplo la, la, podemos medir la, la, Cómo es la composición corporal en relación a estos marcadores de salud en la población de Quillota y se hace un estudio observacional, ya sea retrospectivo o prospectivo. Eh, pero en, en, en deporte a lo mejor no, porque en deporte necesitamos algo mucho más específico y ver cuánta masa muscular tiene la persona, cuánto porcentaje de grasa tiene la persona, cómo es la densidad de sus huesos, porque es otro, otro factor importante. A veces la gente, eh, sus huesos son muy pesados, tienen mucha densidad ósea, la pueden pasar muchas veces. Entonces sí. ahí después hay que picar un poquito más fino
0: Sí, Bueno, pero para que no nos metamos En lo que es composición corporal solamente claro. eh, Ya que bueno Que aclaramos bastante Que el, el IMC al final, si bien es un dato Quizá para los que estamos un poquito más actualizados No lo utilizamos De forma aislada claro. Sino que es un dato más De hecho dato. la antropometría es un dato más
1: Es un eh, dato más tal cual eh,
0: Pero mm, podríamos ir avanzando Con otras cosas que quizás también puedan aportar bastante eh, sí. dijimos cierto que bueno a ver, si bien hoy en día hay como dos corrientes, hay una corriente nutricional que hablan bastante sobre nuestro sistema hormonal, cierto de que y es verdad, todos los alimentos nos generan, yo siempre le explico a mis alumnos que nosotros tenemos como un, un switch lleno de, de botoncitos, cierto, y todos los alimentos van activando o no activando unos y otros, cierto, y esto sería nuestra hormonas eh, entonces, obviamente los alimentos van a provocar respuestas hormonales en nosotros. Eh, y, y lamentablemente, antes de esto, siempre se nos educó que al final eran, yo gasto X calorías y tengo que tratar de gastar más para estar con un bajo peso. Pero esto igual ha llevado a, a gente que no tiene sobrepeso, pero sí tienen problemas de salud. Eh, sobre todo, yo hoy día justo estaba preparando un material y las diabetes tipo 2 se han casi triplicado los últimos 20 años en nuestro país, según datos de la Universidad de Chile entonces claro. la gente, por lo que hemos visto está descansando mucho también en lo que es el ejercicio para tratar de compensar lo que comen Sí, me explico no, o sea, sí, la, verdad eso. O sea, ya yo por ejemplo oficinista tradicional o persona que trabaja en retail estoy todo el día sentado en una caja en el supermercado en el banco en la oficina pero voy al gimnasio una hora y después me como la vida o sea sí, irte realmente ir al gimnasio si es que no me cuido eh, eso mm. ¿Equipara un poquito el estar todo el día sentado y el no gastar nada de energía estando sentado? Bueno, no, nada de energía, pero muy poquita energía.
1: Claro. Generalmente, mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay varios factores súper varios aspectos súper interesantes que tocaste. Primero, el tema de, la, de la, claro, la alimentación y la respuesta hormonal que se produce. Eh. Claro, cuando uno come ya pues, hay alimentos que pueden aumentar mucho los niveles de insulina otros alimentos que a lo mejor pueden aumentar muy poco los niveles de insulina eh, a veces, no sé, la gente a veces abusa, no sé, del café, aumenta mucho los niveles del cortisol, qué sé yo eh, y hay que ver ahí cuál es lo, qué es lo que busca la persona cuando va a realizar también el ejercicio físico como si tú, la gente solo se queda con el ya, tengo que, tengo que gastar tanta energía y comer tanta energía pero muchas veces el, el, no hay un, como le llaman un timing nutricional, que es una sincronización de la alimentación, y eso es lo importante para que el ejercicio más mala alimentación sirva. Y ojo que la alimentación, como bien dice la palabra, es nutrición, un, es una serie de nutrientes que nosotros que tenemos que aportar al cuerpo y saber en qué momento aportarlo, sino es llegar y comer eh, a cualquier hora y lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, no se sé, me explico que no es que voy a entrenar y después de entrenar voy y me como de la vida y como todo, porque a lo mejor... Como decís tú, la persona está con, un, con un, un tema de que a lo mejor lo que ella quiere es bajar de peso y está ocupando el gimnasio o el, o el ejercicio que esté realizando, el entrenamiento que esté realizando X, con ese objetivo, bajar de peso. Claro. Eh, pero después va y se come la vida y hay una serie de respuestas hormonales ahí que están pasando, como por ejemplo aumentan los a nivel de, de la a nivel hormonal de la... De la, de, la, de la, se la palabra ahora, perdón, de la insulina, insulina. del factor de crecimiento insulínico, que al final el pobre páncreas, que es el que secreta la insulina, después termina fallando y aparece la diabetes tipo 2. Porque claro. Porque no lo Oiga, dejan descansar.
0: Yo acá encontré uno de los libros más antiguos que fue uno de los primeros que leí sobre nutrición deportiva, que es el tema que si bien es lo que más me sirvió bien para entender este tema, porque obviamente en la universidad, aparte yo estoy una carrera técnica, tengo la pincelada, lo que te pasa de nutrición, pero hay un dato que siempre lo he tomado en cuenta y que si bien, como digo, hay gente que no le interesa las calorías, otros que sí, y al final igual, como decíamos delante, siempre va a ser un factor que si uno lo quiere considerar, te puede ser bastante útil. Y aparece el gasto energético aproximado en kilocalorías por minuto. O sea, la gente de repente claro. Suben que, no sé, pues fueron a, no sé, andar en al gimnasio mismo y gastaron una clase funcional 500 calorías. Pero una empanada uh -huh.
1: tiene 500 calorías. Sí, pues una empanada tiene que. Y claro, una es que recupera las calorías que gastaron y lo otro es la respuesta hormonal que se está produciendo también por, por esa empanada, que muchas veces puede generar un. Puede ser contraproducente para, el, para lo que la persona quiere, el objetivo que está buscando la persona. Claro, y claro. puede ser también contraproducente para la salud también.
0: Claro, o sea, por eso te digo, si es que lo llevamos solamente del lado, del punto de vista del balance energético, ya es pobre. Es pobre claro. el entrenamiento físico en ese sentido. Mira, por ejemplo, una persona, pongamos como un promedio de 70 kilos. Aquí dice kilocalorías por minuto, o sea, dice que el básquet aproximadamente gasta 10 kilocalorías por minuto, o sea, 60 minutos ¿cierto? por, por 10 tendríamos apenas eh, 600 calorías.
1: Eh, sí, si ahí. es que, porque a eso también tienes que agregarle que la persona más encima, otro de los aspectos que tú mencionaste, es el tema de la inactividad física, de, en este caso, perdón, en este caso, del la claro, inactividad física y sedentarismo, claro. en la que la persona va, entrena, después se va a trabajar 8 horas a la oficina. Eh, se come la vida y más encima no está haciendo nada más que estar sentado.
0: Claro, entonces. Eh,
1: Para que la gente entienda, después de seis horas, aunque yo me haya matado entrenando en el gimnasio una hora o dos horas, si yo estoy seis horas sentado, siete horas sentado, ya se perdieron todos los efectos benéficos del ejercicio. Eso lo tienen que tener súper claro, eso está más que estudiado, más que comprobado. Mira. Eh, entonces, el gasto energético muy pobre. hay pro mira, para que la gente sepa, eh, una hora y media de una persona que el estar sentado eh, se produce en, a nivel endotelial, se produce una serie de factores que, que empiezan a dañar la arteria. Empieza a secretarse endotelina y eso empieza a, ser, empieza a ser perjudicial para la arteria. Si yo no me muevo antes de una hora y media, empieza a pasar eso. Así como una serie de factores más que se empiezan a producir, no sé, eh, la persona sedentaria generalmente su músculo se empieza a, a llenar de grasa, empieza a haber una infiltración grasa y esa infiltración grasa empieza a generar empieza a llenarse de macrófagos, que son unas moléculas inflamatorias, y eso empieza a inflamar, 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 y el músculo termina perdiendo fuerza, empieza a perder masa muscular, y ahí es cuando viene un término que le llaman la, la sarcopenia. ¿no? La sarcopenia,
0: claro. Mira, incluso, Manu,
1: eh, muchas veces, es super... o, 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 claro, es super... también le llaman obe, obesidad, obesidad sarcopénica también le llaman.
0: Ya, mira... Incluso lo que quería decir pues es súper ¿Eh? común también ver a las personas que llegan al gimnasio con la gatorade,
1: claro. ¿cierto?
0: Eh, no es necesario. y se van para la casa y ellos juran que están perdiendo grasa, ¿cierto? Pero también no. tendríamos una respuesta insulínica, de parte de esa bebida azucarada, que aunque digan que claro. es azúcar, que al final va a bloquear la utilización de grasa. Entonces, al final son varios factores y el ejercicio termina siendo escucha, un pichintún es lo que aporta ahora, ¿por qué así te toca este tema? porque ¿Eh? Eh, así como se, se ha como, como se idealizado el ejercicio por ir al gimnasio que está bien, cierto, suma, mm. tiene muchos beneficios, o sea, aunque no baje ni un kilo la persona, por último se va a distraer si es que el celular sí. al marino obviamente se va un rato, va a conversar pucha, va a recrear la vista eh, pero y eh, hemos dejado de lado la importancia del NIT, ¿cierto? de lo que hablábamos claro. al principio de, 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 de la actividad física que no está planificada yo le contaba claro. que antes de, de, del programa ¿cierto? siempre grabo de noche porque cuando ya mi, mis amigos están desocupados salgo a pasear los perros para poder sumar pasos porque con, con claro. la pandemia mi, mi, mi caminata diaria que era en el trabajo de 12, 13 kilómetros bajó a, a 4, a 3 kilómetros ya o sea, hasta pasé de caminar más o menos 16.000 pasos al día ah, a caminar 3.000 porque ahora tengo que moverme en vehículo eh, paso sentado o parado frente al computador trabajando entonces esa es ese es uno de los factores sobre todo en personas que no realizan ejercicio desde donde está su la máxima ¿cierto? En concentración de gasto calórico o de gasto energético así es. y hay que entender sobre todo que si tienen un orden alimenticio que permita que ustedes Vayan ¿cierto? A, los depósitos, a los depósitos de grasa para utilizarlos como energía, va a ser muy favorable, incluso más que ir al gimnasio, está como dice el mando, está más que respaldado, que este gasto energético proveniente de la actividad física no planificada es el mayor eh, aporte ¿cierto? para el balance energético negativo, que es lo que las personas con sobrepeso deberían tener.
1: Así es, ah, así es, no, eso es super, eso es así, y a, además de eso agregarle el valor. El valor como indicador de salud también que es súper importante, que disminuye el riesgo de morir por cualquier, por cualquier enfermedad. Ya sea enfermedades cardiovasculares, infarto al corazón, enfermedades renales y una serie de enfermedades más. Hoy en día existen 35 enfermedades, como le llaman enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles. Bien. Dentro de esas están algunos varios tipos de cáncer... Eh, problemas gastrointestinales, el diabetes, la obesidad, la, los problemas del corazón, accidentes a nivel cerebral, la depresión también es uno de ellos, la ansiedad, más eh, el, 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 el lumbago también, y así una serie de, de enfermedades más. Que ya con el hecho de, de realizar el, el, actividad física, ya sea de intensidad ligera, moderada o alta intensidad, pero actividad física, no es ejercicio físico. Eh, ayuda bastante A lo mejor en la mayoría de la población No se va a generar ninguna adaptación fisiológica Como por ejemplo Que no sé, pues aumenta el, aumente el gasto Mejor el gasto cardíaco que aumente su consumo de oxígeno que aumente la fuerza Eso no va a pasar, y no lo esperemos Pero a lo mejor puede haber un, un, una, una, un pequeño grupo de la población Más chiquitito Que a lo mejor son tremendamente sedentarios Que a lo mejor ya Pedirles que, que no sé, pues que se vayan al trabajo caminando. A lo mejor a ellos sí al principio les va a generar un, algún tipo de adaptación fisiológica por el que A lo mejor para ellos va a ser como un, realizar un ejercicio físico, a lo mejor a, para que me entienda la gente una intensidad muy elevada en relación al resto de la población. Pero en general, no lo, eso no lo vamos a lograr. Pero lo que sí, como un dedicador de salud y como debe ser visto también para ayudar a, a generar más gasto energético, eh, ayuda demasiado si una hora de ejercicio no gasta tanto caloría como estar todo el día moviéndose, haciendo lo que, uno, lo que sea. Eh, hice el trabajo en bicicleta, eh, salir a correr a tomar la micro, subir la escalera en vez de usar las escaleras mecánicas sea lo que sea, eh, estar una hora trabajando en el computador y a veces pararse un poquito, eh, darse una vuelta a lo mejor si uno trabaja en un segundo piso, bajar al primer piso, volver a subir y seguir trabajando. Además también se produce una serie de conexiones a nivel cerebral eh, existe un, un, una molécula no voy a mucho a la gente pero existe una molécula que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro que ayuda bastante también en esto entonces se produce una serie de conexiones neuronales que a la larga aumentan la concentración de la persona sobre todo ahora si lo llevamos al ejercicio físico los trabajos de alta intensidad ayudan bastante a la gente a mejorar su, su rendimiento desde el punto de vista cognitivo y si nosotros somos sedentarios o somos inactivos, todo eso se pierde y la gente, claro, se vuelve un poquito más lento, empieza con ansiedad, empieza con depresión, empieza con dolor lumbar y aumenta el riesgo de morir por cualquier causa. Sí, pues
0: lamentablemente como sociedad tenemos, yo digo, siempre un, un, un problema, me a parar de hecho porque como que ya el, el estar sentado, más cuando hablo de estar sentado, me, como que me... Me enojo.
1: Pero es
0: que para todos nos sentamos. Entonces, claro. Ver, todos, eh, nos sentamos ahora a conversar, nos sentamos a, claro. té, nos sentamos a comer, nos sentamos a conversar, nos sentamos a ver tele, nos sentamos a todo. Entonces, pero también, quizás el problema no es sentar, sino que el donde nos sentamos. Porque, a ver, según la evolución, el problema acá está en que el hombre está hecho, el ser humano, ese hombre y mujer está hecho para moverse. Entonces, si está ahí todo el día sentado, te vas a enfermar, sí o sí, es igual que el vehículo. Sí o sí. Si, si el agua, si el agua o la bicicleta, si, esto, si la dejamos mucho rato estacionada, se le va a empezar a salir el aire, se va a empezar a llenar de polvo, sí. eh, en los vehículos a veces la batería se le va, si esto no, no encienden cuando están mucho tiempo parados entonces cuando el cuerpo pasa lo mismo, el cuerpo está uh -huh. para moverse y lamentablemente hoy en día todo apunta a lo contrario, a cada día estar más cómodo a pedir la comida. Así es. Por el teléfono, ¿cierto? Incluso las compras en el supermercado. Eh, hay, Así es. Como tú decís? hay muchas, muchas cosas eh, y de repente da risa porque una OBM hoy en día la cuestión, mm. gente que no sé, que usa gotitas pero suben por la escalera mecánica en vez de subir por la escalera no mecánica. Eh, claro. Y hay, tanto, hay tantos pequeños factores que pueden
1: ayudar a que tú mejores tu fuerza o tu, o tu salud. Ajá. Mm -hmm. eh,
0: pero es la flojera, es la flojera. Así es, tal y, cual.
1: Y, es la flojera, el mundo... Y el no tomar el mundo la importancia,
0: ¿cierto? El no tomar la importancia a estos pequeños gestos que son, por ejemplo, en el supermercado, en vez de usar un carro, usar un par de canastos. Claro. ¿Cachai? O sea, al final va a tener mucho más beneficio. Eso, quizás en el día, que ir al gimnasio una hora. Así es. ¿Cachai?
1: Así es. Más de que eso hecho... está sentado. <risa> me acordé de un dato que una vez vino un... Bueno, tú lo conoces, pues, le he de conocer a, a Michael Izquierdo, que un... Sí, un... Sí. es un súper conocido a nivel mundial, un español. Una vez él nos vino a hacer una clase a Santiago y nos mostró unos datos que <risa> no, me dio... Fue, Fue... Fue impresionados y a la vez nos dio risa, pero por, por el tema más que nada de la impresión de que vamos todos como... Ah, ya, así como un... ¿En serio es así? Que era el tema de que la, él nos mostró la estadística de, de que lo, el, el ser humano antiguo, hace muchos años atrás, el que era cazador, ¿Ya? Eh, su nivel de actividad física en cuanto a horas de actividad física y en cuanto a, a la cantidad de gasto calórico que generaba y una serie de cosas más, era estaba muy por encima del ultramaratón. Mira. Del ultramaratón actual. Y tú sabías lo que significa un, un ultramaratón Todo lo que gastan Toda la, la, la cantidad de horas que entrenan Y una serie de cosas más Que es una cuestión casi como imposible Casi como inhumana Pero bueno, hace mil, hace muchos años atrás La gente se movía mucho más que un maratonista pues.
0: Claro Y de hecho de hecho lo que hablábamos delante y, y quizás otro día podríamos, podríamos conversar con la alguna nutricionista Que nos hablara del sí. tema Y también ese hombre está, tenía Mucha Mejor disponibilidad para utilizar la grasa como energía, ¿cierto? Uh -huh. eh, Entra el concepto claro. de, de la flexibilidad metabólica. Que hoy en día, uh -huh. quizás muchas estas personas obesas o, se, o con sobrepeso que van al gimnasio, que aparte que van con la Gator, ¿cierto? O, o el suco sin azúcar,
1: claro. eh, o la
0: Red Bull sin azúcar, que llegan a entrenar, eh, no tienen, ¿cierto? Su cuerpo no está acostumbrado a usar grasa, porque están todos liando el azúcar, entonces al final tampoco se sí. grasa se nos baja y son... nos y, y, claro, y me... baja mucho mira que qué bueno que llegamos
1: a este tema porque lo que decís tú hay gente que pasa todo el día en el gimnasio y no logra bajar de peso mm. o bajar la grasa sí, pues. Entonces... Miren, para vamos a hay algo que hay que aclarar y ojalá después también cuando tengan con un nutricionista se los va a aclarar pero súper simple la gente que va al gimnasio no tiene que usar Gatorade así tal cual solo agua y nada más que agua el Gatorade es para la gente que realiza deportes, deportes de larga duración, de más de una hora y media, dos horas, recién se puede empezar a utilizar el Gatorade. Si no es así, tiene que estar muy justificado y con un objetivo muy muy bien planteado, de que antes de eso una persona, un deportista, o sea, lo que sea, quiera suplementarse con alguna de esas, de esas, de esas bebidas para, para aumentar su rendimiento, porque son más que nada buscan eso, aumentar, mejorar el rendimiento deportivo, el rendimiento competitivo o claro. es eh, oh, muy bueno por ejemplo una persona que a veces sufra deshidratación y necesita el Gatorade ayuda bastante también claro. pero no es para normalmente usarlo si uno tiene que ir al gimnasio con agua y nada más porque antes de eso no, se, no, es, no es necesario no se justifica, después de una hora y media de trabajo, recién una hora y media una o dos horas, más encima esas son, son, son bebidas que están diseñadas con, con azúcar de, de absorción rápida azúcar simple claro. que buscan respuesta anabólica eh, que muchas veces la gente no las necesita y más encima están todo el día comiendo varias cosas más y ahí es cuando aparece también lo que hablábamos en un principio el, el daño que se le genera a nivel, a nivel de, del páncreas es súper importante y no solo eso, la gente también, es que la gente, mira, la gente es súper poco consciente con el tema de la alimentación en general eh, y de la nutrición porque hoy en día hay mucha patología a nivel de tubo digestivo y los síntomas siempre están, pero la gente no los toma en cuenta, los ignora, como por, no sé, la gente a lo mejor come avena, y la avena a lo mejor le genera acidez, o la avena la hincha, y la gente, busca lo sigue comiendo igual, o dice, pucha, hay alimentos que se me repiten, y, pero lo siguen comiendo igual, y esos son síntomas de que eso no es, eso le está haciendo mal al intestino y claro, muchas, de las, muchas de las patologías vienen por vienen y tienen el origen de entrada a nivel del tubo digestivo porque la microbiota uno la termina dañando y la termina generando un, un daño tan grande que baja que baja el, el sistema inmune una de las primeras barreras defensivas claro oye mano, entonces ¿Eh? Eh, pues
0: te es que hay como cuando uno conversa de esta forma aparecen muchos muchos temas
1: para muchas ramas cierto porque todo sí, está po. conectado y es porque todo está conectado pero sí, es que me... al
0: final yo creo que lo que más tiene que quedar claro eh, como para ir dándole empezando a cerrar este podcast es que, es que bueno, si bien son muchos los factores y sabemos que la obesidad multifactorial y en el sentido que no es solamente comer menos y moverse más, de hecho esta es la típica recomendación del, del médico no ¿Sí? de todo, pero la, típico que la gente con problemas de peso va al médico y le dicen no, usted tiene que comer menos y moverse más Claro. pero en buen chileno andan muertos de hambre y no rinden claro entonces, lo que hablábamos delante entonces quizás podríamos ir enumerando uno tu uno yo algunos factores que la gente debiese ¿cierto? tener en consideración para empezar a perder grasa ¿no? o para empezar a mejorar su porque el tema no es solamente perder grasa yo creo que el tema es, que es para mejorar la salud en general y eso te va a llegar a ir perdiendo grasa ¿no?
1: así es sí es un tema más global el tema, el tema es global porque la enfermedad es global, o sea, hay que abordar muchos factores porque el problema es multifactorial claro. yo no puedo decir sabéis que yo quiero, quiero, ya quiero terminar con la obesidad y voy a empezar a, a comer mejor o voy a comer menos cuando estoy atacando a lo mejor un factor y un factor a lo quizás mínimo y, y, y dónde quedan los otros factores también pues el tema a nivel a nivel, a nivel de quizás de ansiedad de la persona, los problemas ahí a nivel psicológico que pueden tener y a veces el, uno cuando habla el, el problema psicológico suena como algo fuerte pero, pero son, son son temas que hay que aprender a tocar también por la parte psicológica de la gente muchas veces no, no les gusta hablar de esos temas porque piensan que, que están locos, no es que estén locos, no hay que ver si sí. es un, es un, son síntomas de, a, nivel, a nivel neuronal a nivel del sistema nervioso central que lamentablemente nos lleva a ciertas conductas que, que no son saludables para la salud como en este caso a lo mejor comer de más eh, o a lo mejor no querer realizar ejercicio físico no querer realizar algún tipo de actividad física lamentablemente son, son conductas que ya desde la infancia desde, el, desde, desde cuando uno nace, desde la sociedad en sí también que nos han llevado a, a, a llevar este estilo de vida eh, no sé, por ejemplo, lamentablemente uno cuando nace no tiene la capacidad de decir no quiero que me den chocolate o no quiero que me den un jugo con azúcar Claro. Pero uno no lo pide, lamentablemente se lo dan y uno se termina acostumbrando a eso y, y lamentablemente después aparece la obesidad. Y así una serie de conductas más. Yo creo que en sí... Y... ¿Eh?
0: Ah, termina nada más,
1: termina nada más. No, 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 dale nada más y ya está. Parece después podemos seguir hablando.
0: Yo Porque porque por lo más barato y lo más fácil que, que la gente camine. Tenemos un cuarto. Claro. con... ...con infinidad de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos que necesitan moverse. Entonces, Así es. Por favor, eh, y todo suma, suma a salir sí. al pasto, suma a ir a botar la. Yo iba a un condominio y si algún vecino me escucha, se van a cagar de la risa. Van en auto a dejar la basura.
1: <risa> sí. Me dan ganas de... de
0: no, me dan ganas Pero... de, de rechazo porque... ¿Cómo tan? Ojo, puro. O sea, quiero dejar la basura. Perfecto, suma, sí. ¿cierto? Si hay al supermercado, oye, se quieren estacionar al ladito, estacionate de pan lejos. Claro. Entonces, caminemos más. El simple ¿Y, la más? Más, sino, y, y se van a dar cuenta que van a ir mejorando muchas cosas, inclusive lo que tú hablabas ahí delante, esas molestias articulares, muchas veces son. Y mucha gente, y tú lo sabes mejor que yo, no se lesiona por no moverse más que por moverse. En el deporte Así siempre lesiones, siempre lesiones en el sí. deporte. Pero la gente que se lesiona siendo sedentario, o sea, está claro. Te está, sí. te está echando a perder tu máquina más valiosa por no usarla
1: Se está oxidando, por decirlo en términos más simples
0: claro, Mira, primer sí, consejo Que camino, sí. dale tu mano
1: Yo, siguiendo con el mismo tema Acá en Quillota eh, es una ciudad tan chica eh, Es tan chica la ciudad que a veces ni siquiera se explica andar en auto Para ir, para ir al centro, ir en auto, para ir al, al gimnasio uno generalmente, yo en media hora llega al centro caminando tranquilamente. Y a muchos lugares más, en, en bicicleta, no sé, de, de a ver, desde, desde la regular al gimnasio, el Sportlight que está en el Totus, te demora ahí unos 10 minutos, que es la nada eh, Y así a muchos lugares más, prácticamente en bicicleta, puedes llegar a muchos lugares de Quillota en 10 minutos, súper fácil entonces también es una, es un, la bicicleta como medio de transporte para el trabajo es, un, es otro factor también bastante importante que hay que considerar eh, además de eso también como medio de prevención también para el tema del control de peso y en, este, en estos casos para el tema de la obesidad eh, la gente también tiene que estar, tiene que estar preparada para, para, para querer dar un paso más allá y querer Querer poder cambiar sus estilos de vida saludable, poder escucharse y apoyarse de la persona indicada. A lo mejor el entorno familiar no ayuda mucho. Eh, a lo mejor asesorarse por algún psicólogo para ver desde ese punto de vista cuáles pueden ser los problemas que están afectando eh, con el, los temas de ansiedad generalmente. A lo mejor hay alguna depresión escondida que la persona lo hace estar con ansiedad. Eh, y, y otra cosa importante que la gente entienda es que el, el músculo eh, no es solo músculo como un tejido como la piel y como, como, ve, no lo vean así, el músculo es un órgano como el corazón, como los pulmones, como los riñones y en este caso un órgano endocrino que libera muchas hormonas no me no acuerdo si entre 600 y tantas casi mil hormonas que libera el músculo que se están descubriendo desde de, de hace algunos años atrás y esas esa hormonas eh, van hacia el intestino van hacia el cerebro, van a al paránquia van al corazón y a una serie de sistemas más que el músculo ayuda para, a nivel adiposo también, que el músculo está ayudando para, para tener una mejor salud y cuando el músculo no está generando esa hormona, aparecen una serie de patologías claro, entonces es súper importante buscar estrategias a lo mejor, a, me pueden decir porque no, yo trabajo también a nivel municipal que está en el tema de la ciclovía Siempre no, nos sacan el tema de que Quillota no tiene ciclovía. Y es verdad, pucha, ojalá en algún momento se pueda lograr el tema de tener ciclovías que son súper importantes. Eso ya es algo urgente. Eso es urgente. Pero, es sí. Urgente
0: al final, pero no es. mucha gente al final no usa la bici porque por miedo, por miedo. Si al final claro. todos los días sale la técnica, te lo pillaron a una niñita y murió, te lo pillaron a un cabrón y murió. Claro. Y para acá pero mira, la, acá en pero, Quilota, no, la, 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 la avenida mm. principal, nadie respeta la velocidad máxima, que son 50 kilómetros por hora. Sí, sí po. y nunca es. estoy controlando
1: tampoco. Claro, pero mira, aquí en Quillota es, eso es verdad, pero la verdad la verdad también no hay, no hay una excusa, porque a ver, la avenida complicada acá es la avenida Condel, que es la que nadie respeta pero pucha yo cuando iba a trabajar al, al Sport Live en bicicleta eh, por la vereda pero obviamente siempre con, con respeto si uno anda por la vereda porque no hay ciclovía que ande con respeto eh, para no pasar muy fuerte por al lado de, de la persona del peatón el que va caminando generalmente puede ser un adulto mayor que uno lo puede pasar a llevar y votar, claro. eh, tiene que ser con respeto y ir, ir, ir con precaución evitar la avenida Condor es lo que yo sugiero y andar por la, por la vereda en estos casos porque lamentablemente no hay ciclovía pero por el resto de las calles de quillota la verdad que no es como muy peligroso tampoco porque son calles más chiquititas no son de mucha velocidad entonces mayor problema no hay yo no creo que sea tanto una excusa el, el no tener ciclovía con el uso de la bicicleta porque al final la gente que realiza a, 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 le gusta la actividad física le gusta el ejercicio y que siempre andado en bicicleta siguen andando en bicicleta igual y generalmente una de las excusas la va a escuchar desde la gente que no, no tiene esa conducta
0: yo creo que, que simplemente
1: porque, no se, vez, se quiere subir a la bicicleta con,
0: la, con las recomendaciones con la gente que no le gusta, la gente que le cuesta porque a los que nos gusta siempre vamos a contar la forma entonces creo que caminar obviamente, ¿cierto? sumar uh -huh. paso en el día, la OMS dice que son cerca de 10.000, pero, pero yo en mi caso me propongo diariamente 7.000 pasos, y a veces hago 10.000, sí. a veces me paso, pero ese es algo mínimo, porque sé que me cuesta por los tiempos y si no, trato de rellenar en la noche Tú sí, dices, mira, el moderno en bicicleta, Súper bien. Claro,
1: también eh, super bien. Otro,
0: otro, otra recomendación fácil eh, en el supermercado: no utilicemos el, no utilicen el carro, utilicen la, la, las canastitas. Ya, anden sí. peso carguen peso Es una forma tan fácil de sumar eh, vitalidad, ¿cierto? De, de fortalecer tus músculos. No, no va a hipertrofiarte, no va a quedar grande, pero el músculo, como dices tú, lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque probablemente, después de ir al supermercado, incluso puede que tenga la mejor disposición para eh, liberar insulina, excepto para, para utilizar el azúcar como energía, etcétera. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente consume mucho azúcar, eh, te va a ayudar obviamente a quizás fortalecer los músculos estabilizadores, etcétera, etcétera, Al final, vaya a sumar
1: más que resta. Sí, eso es súper cierto super Mucha super gente super A veces yo voy a, a, a comprar al Toto Y me, a veces veo a la gente Echando tres, cuatro cosas En el manso carro Cuando claro. esas cosas las puede estar en un, en un canastito Ahora, sí. obviamente obviamente Cuando la compra es grande Hay que usar el carro, eso se entiende Es obvio, pero cuando son compras chicas no Es innecesario es estar con el tremendo carro Para cuando puede ocupar las canastitos Con ruedas ah, claro. O los canastitos que van que esos, esos calestitos que vais tirando los que, O los que, siempre, los que no tienen rueda también claro. eh, Yo me acuerdo también Mira, nosotros siempre no, nos dice la, la, Una doctora que, Sandra Maestra Que y es uno de los mensajes con los que se tiene que quedar la gente Que cualquier cosa es mejor que nada Por ejemplo, tú no hablabas del tema de Claro, de realizar 10.000 pasos al día Ahora es un poquito más difícil, es verdad eh, Tú te vas a llegar a los 7.000 Algunas otras personas a lo mejor van a llegar a los 5.000 a lo mejor personas que nunca han caminado Más de dos mil pasos en el día No le vamos a pedir mil pasos Pero a lo mejor 2.500 Que a lo mejor a La persona que nunca anda con zapatillas Durante la semana, a lo mejor el primer paso Es que ya dos veces a la semana Ocupe las zapatillas claro. y, así, y así De a poquito, de a poquito ir Incorporando cosas, pero cualquier cosa Es mejor que nada sí. Y eso es súper importante encontrado que, que van del, del... Por
0: otro, por otro lado, es que nosotros tenemos que tratar también de y, mmm, poner frente a nuestros ojos las cosas que nos hagan mejor. Entonces, uh -huh. aquí voy a dar dos consejos que son súper sencillos. Eh, una en el refrigerador, ¿cierto? Dejar, cuando tú abres tu refrigerador o, o tu despensa trata de tener siempre enfrente las cosas más saludables que tienes que comer. Lo mismo si tienes algún mesón, en la cocina, en la mesa acostumbra a tener por ahí esas pollerías, pastelitos, cositas, trata de reemplazarlos por cosas que sean más saludables, cosa que si está pasar por la cocina o va al refrigerador, tenga, no sé, pues se abre la, el refrigerador o la nevera, porque acá hay, en el podcast no escucha gente de otros países, eh, sí. o el congelador, en vez de tener bebidas, depositar vasos, eh, botellas con agua fresca, o quizá alguna limonada, eh, algún té helado, algún café helado en realidad bebidas que no sean azucaradas ese sería un buen consejo quizá. y el otro sí, eso. también es dejar siempre eh, cerca de nuestro lugar donde me voy a dormir, dentro de mi cama un vaso con agua que también va a favorecer cierto a la hidratación por lo tanto a la salud celular y a la salud en general y eh, la ropa de entrenamiento o ropa cómoda que al final eh, te lleve a moverte un poquito más y acá voy a terminar esto con que estoy súper de acuerdo con los colegios que estén implementando el tema de que los niños puedan ir más días a la semana con buzo porque obviamente nosotros como papá en mi caso, pues el papá, aunque a mí me da lo mismo si mi los chicos todo todos sucio con los pantalones rotos, me da lo mismo pero sé que hay muchos que no, hay muchos niños que los retan porque llegan con los pantalones yo rompía todos los pantalones en la rodilla que pasaba tirando y ¿sí?
1: Eh,
0: pero obviamente
1: los niños con, con, con buzo van a jugar mucho más en el colegio. Sí, sí, es verdad. Y no van a, y van a, y no van a romper la ropa y los papás no van a pasar el rayo. ¿sí? Al final a mí me pasaba lo mismo también. Llegaba los zapatos, no me duraban nada. El, el pantalón no me duraba nada. El, el... Nosotros usábamos en ese tiempo el vestón, ¿cierto? ¿Vestón se llama? Ya. También no, no me duraba nada y al final uno buscaba después andar con zapatillas uno era feliz cuando tocaba educación física porque iba con buzo po.
0: claro, y no hay niño que no le guste sí. jugar pues, un poquito, mira acá Juan sí. un amigo que estoy transmitiendo por Youtube para probar otro, otra, otro canal dice, ¿Eh? que dice que la falta de, de, de conciencia sí. va de la mano de la falta de educación en cuanto a la nutrición absolutamente sí. lo que, al principio la, la educación es sí. que tan poderosa y bueno por algo también es cara
1: Sí, por eso hay que, hay que agradecer a la gente que, 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 realiza, que realiza divulgación y, y, y de forma más aterrizada claro. para la persona. Hay que, hay que tratar de llegar a la comunidad. Eso es lo que ahí es donde está el, el, el caballito de batalla de hoy en día: poder llegar a la comunidad. Si no, uno no saca nada con ir a congreso y, y juntarse entre grupos de expertos porque eso no ayuda a nadie. Eso es para el laboratorio, no
0: Así es. Oye hermano, ¿Sí? eh, ¿Sí? mira, yo creo que eh, son bastantes las cosas que hemos aportado, eh, lo más importante ya lo dijimos uh -huh. eh, eh, Bueno, te he invitado antemano, hoy día que acompañó el César, que es un compañero de la U que siempre está conmigo en los podcasts Y uh -huh. porque estaba con mucha medida para estar organizando una, unas colectas de, de comida para los niños de una
1: escuela de fútbol que el veía en Valparaíso Ah, qué buena. Por eso estuvimos solitos, pero uh -huh.
0: te he invitado un capítulo. Si quieres compartir con nosotros, eh, te doy las gracias. Siempre para mí es un placer conversar contigo. Uh -huh. ah, eh, adentro el gimnasio y afuera también, porque lo pasamos re bien. Sí, pues, que, hay que hacer callar. Sí, pues así que eso, pues, te, si quieres, te despide. Eh, yo le recuerdo a la gente que este podcast lo pueden escuchar las veces que quieran en Spotify, es gratis. Uh -huh. Así que yo me despido, y te dejo Manuel para que te despidas tú.
1: Sí, no, mira, me gustaría, eh, está súper entretenido esto, como te decía el otro día, esto es como tomar un café, pero con la posibilidad de que la gente lo pueda escuchar y, y, y poder educar. Eh, y de a poco estas cosas van mejorando, y eso es súper interesante también. Eh, me gustaría seguir participando, porque la verdad es que, de hecho, se me pasó súper rápido la hora, yo pensé que llevamos como 20 minutos nomás <risa> y no sé, pues podríamos seguir hablando más temas, pero me gustaría que la gente participe un poco más y saber también qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente quiere que conversemos eh, eso para mí también es súper importante, eh, no sé si a lo mejor alguien ha hecho algún comentario o más adelante te van a hacer algún comentario de qué cosas quieren escuchar sí, eh, claro, qué le, qué que les interesa
0: para eso les recuerdo que bueno en el en el podcast, está el contacto y se pueden abajo agregar también Manuel, eh, algunos links de Instagram o de alguna plataforma yo en mi caso uso mi, mi Instagram para trabajar, así que yo puedo ¿Sí? hacer preguntas. pregunta, si quieres para otro capítulo podemos antes publicar cierto. acá igual me hicieron algunas preguntas a mí, ahora que estaba mirando el Instagram y eh, ¿Sí? me habían preguntado eh, si voy al gimnasio
1: ¿qué, qué ejercicio nos recomendaría que hicieran? Ah, mira, y, ya
0: Y obviamente acá ¿Eh? dependería de hacer todo el objetivo.
1: <risa> depende si, del objetivo, lo que quiere la persona.
0: Claro, depende mucho del objetivo: si quieren bajar de peso, subir de peso, o, 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 o generar pérdida de graso, ganancia muscular. Sí. Eh, también hay otra pregunta que hablan sobre eh, personas con sobrepeso que corren. Que corren ¿Ya? ¿Y si es recomendable o no?
1: Eh, en ese caso también depende de muchos factores más Porque a lo mejor la persona, claro, tiene sobrepeso eh, Tiene sobrepeso, pero a lo mejor biomecánicamente Sus tejidos están adaptados para, para realizar a lo mejor una carrera A lo mejor la persona tiene una mecánica de carrera bastante buena eh, Como puede ser también una persona que a lo mejor está con sobrepeso Y su mecánica de carrera es bastante mala Y más encima es por primera vez que lo va a realizar y a lo mejor, claro, se va a lesionar, lo más probable es los tendones, va a sufrir la rótula, a lo mejor se puede cortar el tendón de Aquiles, pueden pasar muchas cosas. Pero todo es, es, es cada persona es un mundo y hay que analizarlo. Pero en términos generales, en términos bien generales, claro, una persona que está con sobrepeso y sale a correr, va a sufrir, eso sí o sí. Ah, sí. Pero después ya hay que ver otras cosas.
0: Sí, mira, acá hay otra persona eh, que pregunta... ¿Dice cuál es la mejor dieta? <risa> bueno, eso es no... Que no
1: existe la mejor dieta en el fondo, sí. Claro. O sea, sabéis qué? Te tengo sí. una, una yo era propuesta. Que, yo creo que sí. La
0: mejor dieta sí. y de hecho muchos especialistas en eso lo dicen es la que tú puedes mantener por mucho tiempo
1: Claro, eso.
0: ¿no? Es la que tienes pura adherencia.
1: Eso sí, miren, porque la gente se la gente se va a hacer dieta. Y lo pasan mal, porque esto no es así, si uno no tiene que pasarlo mal, y con el tema del ejercicio tampoco tiene que pasarlo mal, uno tiene que hacer las cosas que le gustan, y tiene que, con el tema de la alimentación también, porque como en todas las cosas de la vida, uno tiene que disfrutar del proceso, así como tiene que disfrutar del trabajo, tiene que disfrutar del estudio, tiene que disfrutar de la familia, tiene que disfrutar de los amigos, con los, los amigos que uno se quiere sentar a conversar, no con cualquier persona, porque a veces es, uno no lo disfruta entonces esto es lo mismo. Uno no puede, no se puede torturar con algo porque no va a durar nada. Esto tiene que, tiene que ser algo que uno pueda mantener el tiempo y que disfrute el proceso. Porque recuerden que es parte de la vida y, y hay que vivir, pues. no hay que pasarlo mal. Sí. Pues. Eh, mal. Te tengo una propuesta con respecto a todo esto. Que a lo mejor vamos a ver si es que resulta. Eh, a lo mejor podríamos hacer el contacto. Yo creo que a la gente le va a gustar harto que pudiera ir a hacer un podcast a lo mejor quizás yo podría estar también ahí para, para hacer un poco de compañía con una amiga que es la doctora Renata Partiechi y yeah. ella se está especializando en medicina en estilo de vida saludable y tiene unos, unos temas súper interesantes que a lo mejor a la gente le van a gustar harto eh, ella atiende mucho paciente también en Viña y en Santiago desde este punto de vista más integral desde de el estilo medicina basada en el estilo de vida saludable Perfecto ya.
0: Bueno, ya. Eh, cerramos este capítulo y nos quedamos conversando un ratito, ¿ya? Ya, pues. Po. Eh, gracias por haberse conectado y que estén súper bien.